0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet så vandrade vi genom de 13 första verserna i apostlagärningarnas andra kapitel. Och när det i vers 13 sägs det gick upp till det rum i övervåningen där det höll till så är det sannolikt samma plats som där Jesus höll måltid med sina lärjungar skärtorstaskvällen. Påsk eller pingst var inte längre en ceremoni eller ett ritual. För de hade erfarit vad som skett med Jesus under påsken, mött honom uppstånden och erfarit pingstundret i sitt liv. Jesus hade genom den helige ande tagit boning i deras hjärta. Och vi läste i Apostlagärningarnas tretton första verser om hur alla som var församlade på övre sal fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med det ord som anden ingav dem. Och alla, både judar och tillresande från andra land i det romerska imperiet, blev utom sig av förvåning och sa, Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Ja, pris skyggu! dagen, var dagen då Babels språkförvirring för ett ögonblick upphävdes och Guds stora gärningar förkunnades på vars och ens eget språk och därmed gav Gud en försmak på att vad synden har ödelagt kan Gud hela. Allt det här är ju mycket intressant att läsa om, men Vi kan inte undgå att fråga oss vad betyder pingsten för oss som lever idag? Hur ska vi få uppleva eller rättare sagt erfara pingst från Gud? Ja, låt oss betrakta det som skedde den första pingstdagen. Se hur de hade det den gången och samtidigt än en gång påminna varandra om att till himlen man ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och vi kan inte undgå att lägga märke till att löftet som fadern hade gett lärjungarna och som Jesus uppenbart hade undervisat grundligt om, hade skapat förväntan hos dem. För orden i apostlagärningarna 1,14 säger att alla Jesu efterföljare Höll ihop under ständig bön. Det visar vad som präglade deras vilja och tanke. Vi kan säga att kapitel 1 och början av kapitel 2 doftar av förväntan. Det har i högsta grad med hjärtat att göra, för det är där Guds helige ande vill verka. Det är inte först och främst vår förstånd den helige ande siktar på. Även om Paulus i Efesebrevet 1 säger att jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom, må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Så Guds ande vill nog även lägga sin smörjelse på vårt förstånd, men hjärtat är andens centrala verkningsfält, för Gud vet bättre än någon annan att i ett sant och sunt kristenliv är det tron som är förståndets hovmästare. För vi kan aldrig intellektuellt spekulera oss till Guds ande. På den vägen kan vi i bästa fall komma fram till den första trosartikeln, det vill säga tron på en skaparmakt. Tro på att det finns någon som står bak sammans. Andra går längre. Och både förnuft och känslor blir berörda. Det är människor som känner i citationstecken att de saknar något i livet. Och som känner att de behöver något mer än en skapare. De känner sin kraftlöshet, sin synd, sitt elände och därför så behöver de en frälsare och därmed når de in i den andra trosartikeln. Men lika lite som kristendomen är förstånd, lika lite är den känslor, och därför måste vår vilja komma in under andens ledning och kontroll. Den helige ande måste få komma in med sitt fullkomliga ljus, det absoluta, gudomliga ljuset sanningens ljus, och du ska få uppleva pingst i ditt eget liv. Och då är det viktigt att vara klar över att den som önskar uppleva andens fullhet i sitt liv, han kommer också att få uppleva syndens fullhet, för anden ska överbevisa världen om synd. Men anden uppenbarar också Jesus för hjärtat, så att jag får se att Jesus är syndares vän och min personlige frälsare. Och då får jag se Gud, inte bara som min skapare, men också som min far, i kraft av Jesu fullbordade försoningsverk. Och då sker det som Bibeln vittnar om i Romarbrevet 8.16. 16. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Det är den helige andes verk. Han fyller hjärtat med visshet, en underbar visshet, om att Gud i sin nåd förlåtit mig alla mina synder. Och renat mig i Jesu dyra blod. Och då blir Jesus av hjärtat min personlige frälsare. Och mitt hjärtas dyraste skatt. Det kallas att erfara Gud. Och det är något mer än att bara ha hört andra vittna om det. Det är att personligen ha erfarit andens gärning i sitt liv. O alla dem som tog emot Jesus gav han rätt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Av Jesus
1: att du megivi bod makto rättighet att vara din när jag dig äglar, då har jag livet meg Ingeting blåt är min.
0: Apostlaringarna 2 vers 14 och 15. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till ordan och talade till dem. Judar, jag alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror. Att det här männen är berusade, det är ju bara morgon. Den andra delen av apostlagärningarnas andra kapitel berättar om den första predikan i den kristna kyrkan och den hölls av Petrus, en tidigare förnekare som på Pingsdagen blivit utrustad med kraft ifrån höjden Och han svarade de som hävdade att Jesu vänner skulle vara påverkade av sött vin. Med att hänvisa till tiden på dagen, klockan nio på morgon, då brukade ju ingen vara drucken. Och verserna 16 till 21. Nej, detta är vad som sagts genom profeten Joel, och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män har drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och det skall profetera. Jag skall låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Vi ska komma ihåg att han här talar till judar som var väl kända med Gamla testamentets skrifter och profetior. Och vi fortsätter verserna 22 till och med 24 Israeliter lyssna på mina ord Jesus från Nasaret en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er som ni själva vet Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vanda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Petrus säger enkelt och klart att det som skett inte står i motsats till Guds plan samtidigt påpekar han att även om allt det här skett efter Guds plan så befriar det inte dem från ansvaret att de krävde att få Jesus korsfäst. De religiösa ledarna började anklaga Jesus och förfölja honom och sedan fick de också den romerska maktens representanter att korsfästa honom. Petrus talar alltså till människor som var direkt involverade i korsfästelsen. Ni lät laglösa spika fast och döda honom, säger Petrus, men det är inte det viktigaste i hans budskap. Han fortsätter med att säga, men Gud löste honom ur dödens vanda och lät honom uppstå. Han predikade alltså om Jesu uppståndelse. Så temat för den första predikan som hölls i kristig kyrka var att Jesus Kristus uppstått från de döda. Och vi läser verserna 25 till och med 29. Ty David säger om honom, jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han står vid min sida för att jag inte ska vackla. Därför fröjdar sig mitt hjärta." Och jublar min tunga, jag än mer, min kropp ska få vila med förtrösten. Ty du ska inte lämna min själ i dödsriket eller låta din helige möta förgängelse. Du har visat mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Mina bröder. Jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven. Hans grav finns här än idag. I psalm 16 talar David om Jesu uppståndelse, som nu blivit förverkligad. Och kanske pekade Petrus mot berget Sion där Davids grav fanns. Vi läser verserna 30 och 31. Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden. Han lämnades inte i dödsriket och hans kropp mötte inte förgängelsen. Vi kan alltså tydligt se att den första predikan som hölls efter att lärjungarna utrustats av den helige ande, det var en påskpredikan. Varje predikan i församlingens första tid var en påskpredikan. Vi läser verserna 32 till och med 35. Denne, nämligen Jesus har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand och sedan han enligt löftet tagit emot den helige ande av fadern har han nu utgjutit den så som ni här ser och hör. David har inte själv stigit till himlen, men han säger Herren, sa det till min herre, sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Det heliga i gamla förbundet, det vill säga de som levde på det gamla testamentets tid, de gick inte till himlen när de dog, inte ens David, men en gång ska det uppväckas. Petrus framhåller att Jesus nu sitter på Guds högra sida och där ska han sitta till dess han upprättar sitt rike. Och från faderns högra sida är han fortfarande verksam på jorden. Vers 36 till och med 38. Hela Israels folk. Skall alltså vara fast förvissade om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias. Den är Jesus, ni har korsfäst. Orden träffade dem i hjärtat. Och det frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er. Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. De som här lyssnar hade hört budskapet från moseböckerna och det gamla testamentets profetskrifter. De hade kunskap om Gud. Likväl hade de vänt Gud ryggen. Och nu blev de uppmanade att omvända sig. Petrus sa, omvänd er och låt döpa er i Jesu Kristi namn. Jesus förlåter dina synder, och den som får sina synder förlåtna får den helige ande som gåva. Och löftet gäller inte bara de som befann sig på övre sal på Pingstdagen. Men Petrus säger, vers 39 och 40, Ty löftet gäller för er och era barn, och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem, se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. Genom andens utgjutande på Pingstdagen var den kristna församlingen född och den präglas av kärlek och gemenskap. Och budskapet var att så högt älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Han som dog på korset för att betala din syndaskuld. Han har uppstått ifrån döden. Han lever och vill ge dig sin helige ande. Och vi läser verserna 41 och 42 i Apostlagärningarnas andra kapitel. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med in emot tre tusen. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödsbrytandet och bönerna. Låt oss fråga oss hur vi idag ska kunna känna igen den sanna församlingen. För det första, den står fast vid vad apostlarna lärde. För det andra gemenskapen, det troende håller samman, möts regelbundet. Det tredje är brödsbrytandet, som pågått sedan Jesus instiftade denna måltid kvällen före hans korsfästelse. Och det fjärde är bön, som är en oerhört stor tillgång för församlingen och för den enskilde. Vi läser verserna 43 till och med 47. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Det sålde allt vad det ägde och hade och delade utåt alla efter vars och ens behov. Det höll samman och möttes varje dag. Troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Aldrig har kyrkan varit så andligt stark som vid denna tid, men det låg ingen automatik. I denna kraft Petrus till exempel Hade inte bara upplevt Pingstundret i sitt liv Han hade en gång I andligt övermod Sagt att han var redo Att dö med Jesus Men då sa Jesus Att innan hanen galit tre gånger Ska du tre gånger Ha förnekat mig Och när Jesu ord Några timmar senare Gick i bokstavlig uppfyllelse brann Petrus löfte som torr halm. Och han blev tvungen att vandra genom luttringens eld och förödmjukelsens låga. Och djupet av Petrus smärta kan ingen förstå som inte upplevt det i sitt eget liv. Men hade Jesus brutalt satt Petrus på plats när han stod fram i andligt övermod så är det viktigt att lägga märke till att i Lukas kapitel 5, där det talas om den stora fiskefångsten när Simon Petrus kastar sig ner vid Jesu fötter och säger Lämna mig, Herre, jag är en syndare. Då svarar Jesus, Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Den själ som varit i luttringens eld Han har blivit dömd, avslöjad i sanningens ljus och även tömd på allt eget. Och ett sådant tomt kärl kan Gud fylla med sin ande, och det måste ske om och om igen. När vi kommer till Apostlagärningarna kapitel 8 ska vi se att det går an att vara född på nytt utan att vara fylld av Guds ande. Må du och jag vara villiga att låta Gud föra oss genom den luttringens eld som öppnar våra ögon för hur beroende vi verkligen är av Gud och av hjälparen han sänt. Och Jesus själv säger ju i Lukas kapitel 11 och vers 13 Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte fadern i himlen ge den helige ande åt den som ber honom. Frågan är inte om Gud kan och vill ge. Men frågan är, har du något behov av det som fadern lovat? Och då ska du inte undersöka i dina känslor. Men se om du, likt de första lärjungarna, är ivrig att vara med när man samlas omkring ordets och bönens gemenskap. För det var det som visade att de levde i förväntan. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans helige ande fylla alla dina behov mitt i all din synd, all din nöd och brist, så att du av hjärtat kan säga: "Min bägare Flödar över, Gud är god.